0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Das ist die dritte Folge von unserem Format Blick durch die Fanbrille. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Und Julian Barsch. Schön dabei zu sein. Okay, ähm, ja, wir fangen einfach mit der ersten Frage an. Julian, äh, willst du dich als erstes äh, selbst mal vorstellen, was machst du doch, woher könnte man dich noch kennen aus der deutschsprachigen College Football Welt?
1: sprechen College Football Welt. Ja, ich, äh, genau, du hast ja schon gesagt, Julian Barsch, ich mache jetzt seit ein paar Jahren im Football-Bereich immer mal wieder was, habe da schon ein bisschen was mehr im NFL-Bereich gemacht, beziehungsweise halt auch immer wieder vor allem im Draft-Bereich. Das war immer so, ja, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß gar nicht so richtig, warum, aber es ist schon immer so, der, diese Schnittstelle hat mich schon immer fasziniert, mhm. fand ich immer sehr, sehr spannend. Und genau, und dann kommst du natürlich irgendwie zum College Football, weil ich meine, guckst dir natürlich viele Spiele an. Ich glaube, ihr habt es auch schon oft genug in eurem Podcast gesagt, gerade diese, die Atmosphäre, die hat mich dann irgendwie immer wieder dahin gebracht und gerade einfach so diesen extremen Hype ausge, ausgelöst. Und äh, genau. habe dann Auslandssemester in Columbus, in den USA gemacht. Mhm. Und also Columbus, Ohio und dementsprechend, ähm, ja, dann halt natürlich riesig großer Ohio State Fan geworden und wird ähm, dementsprechend auch sagen, ich glaube, da ist es dann noch viel extremer geworden und auch wenn ich jetzt viele andere US-Sportarten relativ intensiv verfolge, ähm, natürlich vor allem Football, aber halt auch im Basketball ein bisschen, ähm, ist trotzdem College-Football die, die ganz große Liebe und natürlich dann auch die, die Backe ist so das, das Team, was ich mit Abstand am meisten verfolge.
0: Ah, okay. Und warst du da bei dem Auslandssemester direkt bei der Ohio State, also an der Ohio State University, oder war das? nur eine Universität, die im Umkreis lag, oder, oder wie war das?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also ähm, ich, ich direkt eingeschrieben nicht. Ähm, das war eine kleine D3-Uni, ähm, zehn Minuten vom Campus entfernt, also direkt in Columbus. Ah, okay. ähm, und äh, gab aber halt auch ein paar Kurse mit Überschneidungen, wodurch ich dann halt auch in meinem Sportmanagement-Kurs dann irgendwie äh, Touren oder oder Sessions hatte, wo wir dann halt auch mal im Stadion selber waren, da in, 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 in den verschiedensten Räumen dann da irgendwelche Sachen gemacht haben und sowas. Also ähm, dadurch konnte ich da auch coole Einblicke gewinnen. Wie gesagt, war nicht direkt da eingeschrieben, aber habe auch eben Kurse an der Ohio State praktisch gehabt, dementsprechend ähm, schon ganz coole Einblicke bekommen, was dann eben auch spaßig war, ja.
0: Okay, gut. Also wie ihr jetzt schon gehört habt, die Hawaii State ist sozusagen das Team, was wir heute besprechen wollen. Und da wäre meine erste Frage direkt, was wären denn so die, also wer sind die schwerwiegendsten Abgänge, die die vielleicht in die Draft gegangen sind oder die, die einfach aufgehört haben zu spielen äh, aus dem Jahr 2018? Was denkst du, was sind die schwerwiegendsten Abgänge?
1: Also ich glaube, es ist wieder so ein interessantes Szenario, was wir hier haben. Das erlebt man ja bei den ganzen größeren und, und, und auch vor allem sehr guten Unis, ähm, wozu ich Ohio vielleicht jetzt mal zählen würde und äh, das immer dieses typische Ding, dass du da eben nicht rebuildest, sondern reloadest und mhm. das müssen sie dieses Jahr aber auch. Ne? Also du hast natürlich, also ich glaube, das ist der eine große Abgang, Urban Meyer, der Head Coach, der aufgehört hat ähm, und das war, glaube ich, jetzt auch langsam ganz gut so, weil den konntest du dir an der Seitenlinie echt nicht mehr angucken. Also wie in jedem <lacht> Michigan-Spiel hast du gedacht, der, der fällt da gleich tot um und das Hast teilweise irgendwie wirklich gedacht, also das war echt, ja, es, es war echt bitter notwendig, sagen wir es mal so. Ähm, genau, dann aber dazu natürlich noch Dwayne, Dwayne Haskins, der Quarterback, ähm, war, war nur ein Jahr Starter, aber vielleicht die beste Quarterback-Saison jemals für eines Ohio State Quarterbacks gespielt. 50 Touchdown-Pässe, ähm, fast 5000 Passing Yards, also wirklich sensationell was der geliefert hat und hat so auch, glaube ich, nicht mal mit gerechnet, dann ja jetzt auch bei Washington in der NFL gelandet, erste Runde. Ähm, du musst eigentlich auf all deine, oder die Top-3-Receiver verzichten, die jetzt äh, auch in die NFL sind. Ähm, Paris Campbell, zu den Colts gegangen, absoluter Speedster, also ich glaube, so ein, so jemand, der so schnell die Jets anmachen kann da. Also ich meine, wir haben es gegen Michigan gesehen, Michigan gesehen. ich glaube, es war ein 71 er touchdown Ich glaube, das gibt es ganz, ganz selten im Football. Uh, Terry McLaurin und Johnny Dixon, einfach drei Spieler, die auch von, von der Leadership-Qualität wirklich sehr, sehr beliebt waren. Ähm, hat man auch immer wieder gehört, wie, viel, wie, wie wichtig die auch für die Community da waren und dementsprechend, glaube ich, kann man die auch nicht so leicht ersetzen. Und, naja gut, theoretisch äh, Nick Bosa aber der hat halt auch nicht so viel gespielt. Und ich glaube, dass der nicht so viel gespielt hat, weil letztes Jahr gar nicht so unbedingt schlecht, vor allem nicht so schlecht, wenn man auf 2019 guckt.
0: Okay. Silvio, willst du noch was ergänzen? Ist dir noch ein Spieler aufgefallen, der du vielleicht als äh, äh, ja, schwerwiegenden Miss äh, interpretieren würdest?
2: Also ich würde noch sagen, Tremont Jones wäre für mich noch ein Spieler, der wahrscheinlich nächstes Jahr fehlen wird, weil er auch ähm, sehr variabel halt einsetzbar war an
0: der D-Line. Ähm, aber sonst wurden eigentlich alle genannt, ja. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt sozusagen die Abgänge besprochen. Wir jetzt würde ich zu den äh, Neuzugängen kommen. Die Freshmen, die äh, Highschool-Spieler, die jetzt an die Ohio State kommen, was denkst du, wer sind da die Freshmen, die den größten Impact haben könnten?
1: Also, wenn wir jetzt rein über Freshmen reden und nicht Spieler, die irgendwie von <lacht> an anderen Unis noch gekommen sind, ich glaube, da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, ich glaube, der Name, den wir, und den werde ich sicherlich noch einige Mal nennen heute, das ist Definitiv Garrett Wilson, ähm, Five star wide receiver aus Texas, den man bekommen hat, absolutes Beast. Also hat auch äh, im Spring-Game auf jeden Fall schon einen geilen Touchdown gefangen. Ähm, einfach unglaubliches Talent. Ähm, ich habe sehr, sehr hohe Erwartungen an den, an den Spieler. Ähm, ich glaube, dass er auch gleich, also es gibt ja in der Ohio State dieses, ähm, diese Tradition, die Urban Meyer mitgebracht hat, dass äh, die Spieler, die Freshmen, die an die Uni kommen, ähm, so einen schwarzen Streifen auf dem Helm haben. Und äh, sich das praktisch erstmal verdienen müssen, sowohl durch Leistung, aber vor allem eigentlich auch, wie sie sich, ja, wie sie wie sie das Programm leben, wie sie sich verhalten im Alltag, eben, dass sie da zeigen, dass sie eben jemand sind, der den Namen Buckeye verdient hat, sag ich mal. Ähm, und äh, den hat Garrett Wilson als erster Freshman dieses Jahr auch schon abgenommen bekommen. Ähm, das ist immer so ein sehr, sehr gutes Zeichen, einfach auch für den Charakter eines Spielers. Ja. Also ich glaube, mich würde es nicht überraschen, wenn das später oder in ein, zwei Jahren dann so einer dieser White-Receiver-Namen ist, wie die ganzen tollen Receiver, die wir jetzt gerade in Clemson und Alabama sehen. Ähm, beziehungsweise es wäre schon fast eine Enttäuschung, wenn es nicht so ähnlich wäre, weil das, der Hype ist gerade auch einfach sehr groß. Muss man einfach auch sagen, ist war schwierig daran zu kommen, aber habe einfach sehr hohe Erwartungen an ihn. Ähm, dann Zach Harrison, auch Five-Star, Defensive End. 6'6, 250, 260 irgendwie in dem Bereich, um, 20 Minuten nördlich von, von Columbus, da kommt der her, ja, einfach auch ein richtiges Biest, der ist zwar noch relativ roh, aber ich glaube, der könnte dieses Jahr schon was ausrichten, die Defensive Line ist aber so tief, <lacht> ich glaube, der wird da, also, das wird kaum notwendig sein und dann um, ein Spieler, den wir vielleicht schon überraschend früh sehen könnten, wäre Harry Miller, das ist ein Center und um, dadurch, dass die haben wir jetzt vielleicht eben nicht so viel erwähnt, dass an der Offensive Line, die war letztes Jahr schon nicht so brutal stark, aber da hat man eben auch viel Starter verloren. Ähm, und da wird man den Harry Miller eventuell schon dieses Jahr als True Freshman sehen. Ob das dann gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, ähm, das passt an sich schon mal und das ist auf jeden Fall ein großes Talent.
0: Ähm, Sylvie, so wirst du noch äh, Freshmen ergänzen, die tatsächlich dieses Jahr schon einen Impact haben könnten?
2: Nee, also ich hätte es auch auf jeden Fall Harry Miller gesagt, weil. Michael Jordan, ähm, hieß er, glaube ich, das Center von letzten Jahr, ist ja auch ein bisschen überraschend in den Draft gegangen. top ähm, Und ich glaube, er könnte vielleicht die Lücke schließen, wenn ähm, Ryan Day auf einen Freshman-Center setzen will. Äh, was ich jetzt nicht weiß, ob er es machen wird. Vielleicht irgendwann später in der Saison, aber er ist auch kein Early-Enrolly, also hat noch nicht beim äh, Spring-Game zum Beispiel mitgespielt. Von daher könnte es sein, dass er noch so ein bisschen hinterherhängt, trainingstechnisch. Ähm, aber Garrett, äh, Garrett Wilson, ich meine, den Hype-Train, den bekommt fast jeder mit. Ähm, und ich glaube, er könnte auf jeden Fall schon dieses Jahr einer der
0: Top-Receiver in der Big Ten werden, wenn nicht sogar schon im College. Dann machen wir weiter. Wir haben das Spring-Game schon angesprochen gehabt. Ähm, welche Performances fandest du denn äh, positiv überraschend oder einfach generell positiv, wo du dich darüber gefreut hast, dass das äh, sich so ereignet hat, äh, Julian?
1: Ihr habt da ja schon in eurer letzten Ausgabe mit, mit Florida State oder über Florida State ein bisschen darüber geredet, wie äh, wertvoll, also Spring Games sind. Ja. Also ich glaube, das hat man ja auch krass gesehen, gerade wenn es um Run-Plays geht, das ist halt, also ich finde, da kann man ungefähr überhaupt nichts draus ziehen, weil man irgendwie jedes Mal das Gefühl hat, die sind jetzt theoretisch offiziell abgetatscht und dürften nicht mehr weiterlaufen und dann denkst du mhm. jedes Mal weißt nicht so richtig, was da jetzt gerade richtig wäre nach den Regeln, nach denen sie gerade spielen. Also Klar, wie gesagt, Gerald Wilson haben wir angesprochen, ähm, ist ein, hat da auf jeden Fall schon einiges gezeigt und gerade was mich da überrascht hat, was ich überrascht hat, aber was, was ich noch mal cooler fand war das, was er auch nach dem Catch zeigen kann. Also ich glaube der Touchdown Catch, den er da geliefert hat, das ist so eine Preview, ähm, was wir schon so seit ein einigen Fällen von Benjamin Victor gesehen haben, der Senior äh, Wide Receiver, der irgendwie nie sein richtig nie, nie sein Potenzial richtig aufs Feld bringen konnte und vielleicht kann Gary Wilson eben das bringen, was er auch bringen sollte, und halt noch deutlich mehr, und gerade nach dem Catch ist er halt auch unglaublich dynamisch, das hat man da schon teilweise mal so sehen können, das war ziemlich cool, und halt auch dass eine in meinem Double-Team da fast den Ball gefangen, also man merkt so richtig, dass das so ein Spieler ist, der auch einfach die Erwartung hat, wirklich in jeder Situation den Ball fangen zu wollen, und ja, also ich, das war schon mal ganz cool, ein Spieler, der ist, das hat mich ein bisschen überrascht, das ist ganz interessant, weil Jalen Gill, das ist ein h back Weiß nicht, Receiver, also ich glaube, den werden wir in vielen Stellen sehen, das ist ganz interessant, weil ein Kumpel von mir, der ähm, an meiner Uni da ähm, so ja, ich sag mal Physio krams <lacht> studiert hat, ähm, der hat äh, mit Jane Gill ganz viel zusammen trainiert ähm, und, und war da ähm, für den verantwortlich an der Highschool, weil der eben genau aus dem Stadtteil kommt, wo, wo ich war und äh, deswegen habe ich mir den schon früher ein bisschen angeguckt und ist auf jeden Fall ein super spannender Spieler. Und der hat unglaublich viele Targets in dem Spiel bekommen. Keine Ahnung, ob das vorgesehen war. Ich wüsste nicht, warum. Aber gefühlt hat der, ich weiß nicht, zehn mehr Targets als das gesamte restliche Team zusammenbekommen. Ähm, das war wirklich heftig. Aber er hat eben auch gezeigt, dass er da, glaube ich, schon eine gute Rolle spielen könnte. Ist wie immer äh, sehr tief besetzt, ähm, diese Position. Aber ich glaube, auch Jaden Gill werden wir auf langfristig oder kurzfristig schon jemanden sehen, der zumindest eine gewisse Rolle offensiv bei, bei den Backers haben wird. Und vielleicht dann, in, also ist jetzt ein äh, Richard Freshman, also ja, zumindest so in ein, zwei Jahren dann auch jemand, der da der da eine große Rolle einnehmen kann. Ähm, ich bin pers persönlich ein bisschen positiver eingestellt nach dem Spiel, was Justin Fields angeht. Ähm, also auf der einen Seite war dieser 98 Yards oder ich weiß gar nicht, ich glaube so lange äh, Touchdown auf Benjamin Vector, ähm, der total überbewertet wird natürlich, weil im Endeffekt... Ähm, läuft er da, läuft dann Senior Scholarship Wide right Receiver in, in ähm, Single Coverage gegen den Walk-On-Cornerback und ähm, macht halt das Play, was er halt machen muss und gerade den Ball da einfach hochwerfen, das, also, das ist ja das One-on-One -on -one eines jeden Quarterbacks eigentlich, deswegen, das war jetzt nicht so krass, aber im Endeffekt hat er viel Kritik bekommen, der Justin Fields, weil er halt nur 4 von 13 war, aber man muss auch sehen, dass KJ Hill und Mac und noch zig andere gefühlt da echt einige Bälle haben liegen lassen, bzw. eben nicht gefangen haben. Ähm, vor allem KJ Hill, der dieses Jahr eventuell ja auch der All-Time-Leader bei Ohio State in Receptions werden kann, ähm, der fängt die Bälle eigentlich und wenn das normal läuft, dann ist der in dem Spiel vielleicht 8 von 13, 9 von 13 und kein Mensch sagt was. Also gerade so die Passgenauigkeit in manchen Plays hat mich eigentlich ähm, hat mich gefreut, sah, sah gut aus, besser als ich erwartet habe und deswegen ähm, fand ich das eigentlich ganz cool und glaube, dass ähm, ja das aber auch wieder alles ein Zeichen ist, warum oder wie wenig Bedeutung so ein Spring-Game eigentlich hat.
0: Okay. Um das nochmal zusammenzufassen, du bist auch kein äh, großer Fan, dem Spring-Game so viel zu Bedeutung zu, zu st äh, stellen, sozusagen.
1: Nee, gar nicht. Also, ist halt immer witzig, ne. Klar, gerade im Frühling, wo halt nichts los ist. Ja. Ist, also, ne, ist immer ganz nett. Und gerade auch an so Unis, wo halt ein bisschen was los ist, wo da auch ein bisschen Stimmung ist. sind halt die ganzen... Spieler von den Jahren davor irgendwie da und, und also was ich wirklich fand, gerade auch wenn die, das Broadcast-Team einen guten Job macht, dann ist das auf jeden Fall was, was sinnig ist, anzugucken, weil die halt wirklich viele Informationen auch über die Spieler da liefern, um wie Spring-Practice läuft und solche Geschichten. Mhm. Dafür ist es sehr, sehr relevant und da kann man eben sehr viel lernen und da macht es auch Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich will was über Alabama oder Clemson oder wen auch immer lernen, da macht es voll Sinn, das Spiel sich anzugucken und vor allem aber auch zuzuhören, was da so erzählt wird. Aber was da jetzt wirklich auf dem Spielfeld passiert, also die ganze Running Back-Backup-Diskussion und so, da gibt's ja auch noch gibt ist ja auch noch relativ unklar, wer da am, wer da am Ende rauskommt, finde ich. Also ich war da jetzt nicht besonders viel schlauer nach dem Spiel.
0: Okay, und dann will ich nochmal ganz kurz auf Justin Fields zurückkommen. Ich habe das Spiel jetzt persönlich nicht gesehen, ihr habt natürlich mich so ein bisschen eingelesen und er kam mir jetzt in vielen Kritiken nicht so gut weg, aber... Du würdest da entgegenhalten und sagen, ja, es war jetzt vielleicht nicht alles so gut, aber wenn man auf die Details geschaut hat, wie, wie die Pass-Situation äh, da war, bist du schon eher positiv eingestellt. Also war das jetzt kein großer Minuspunkt, den sich da Justin Fields äh, herausgearbeitet hat.
1: Hat eh, also ist ein bisschen schade, dass Matthew Baldwin, also hast ja praktisch eigentlich alle, alle Quarterbacks, die letztes Jahr da waren, sind jetzt nicht mehr da. <lacht> <lacht> ähm, und Baldwin, der ist ja jetzt auch ähm, noch gewechselt, per Transfer zu TCU und der hat halt, der hat mir auch immer ganz gut gefallen, hat aber auch mehr Interceptions geworfen in dem Spiel und hat, oder zwei Stück, glaube ich, und hat aber auch viel mehr gepasst. Also Bad Fields, ja, der hat überhaupt nicht, wie gesagt, nur 13 Pässe gehabt in dem Spiel. Hm. Ähm, durfte auch ein bisschen laufen und ich glaube, da wird halt die Entwicklung wieder ein bisschen mehr hingehen. Ne? Also er ist so, ich würde mal sagen, momentan, und das kann in zwei Jahren noch ganz anders aussehen, weil ich glaube, das Talent ist deutlich größer als bei JT Barrett zum Beispiel, aber ich glaube, er ist so ein bisschen mittendrin. Also er kann schon besser passen als Barrett und da ist auf jeden Fall ein bisschen Luft nach oben. Mhm. Wir wissen aber noch viel zu wenig darüber, das ist das Erste und dann kommt noch dazu, dass er auf jeden Fall auch, und ich würde sagen, athletischer ist, als ein JT Barrett und das werden sie eben auch nutzen und das hat man gerade am Anfang gesehen, das ist vielleicht jetzt nicht der Spieler, der bei einem 80-Yard-Run jedem wegläuft, mhm. aber gerade wenn es so Short-Area-Quickness und sowas geht, da ist er auf jeden Fall super athletisch und ähm, klar, kein Braxton Miller oder sowas, <lacht> äh, das war natürlich auch ein ganz anderer Spieler, aber nichtsdestotrotz, also echt ein sehr dynamischer Spieler auf jeden Fall und das werden wir da eben viel sehen und gerade wenn jetzt, jetzt am Anfang, er hat die Waffen ohne Ende, ich glaube, da reden wir in der Offense gleich auch nochmal drüber, da, also, da, da hat er mehr als genug Anspielstationen, aber am Ende kannst du das eben, wenn es da noch nicht hundertprozentig läuft, das ausgleichen, indem du eben da mit ihm und J.K. Dobbins äh, wahrscheinlich eine sehr, sehr dynamische äh, Running Attack hast und ich glaube, da werden wenig Teams einfach so gegenhalten können.
0: Okay, und mir ist jetzt gerade während äh, deiner deine Lobeshymne für Justin Fields äh, noch was eingefallen, was ich jetzt schon fragen will, bevor wir nachher noch auf die Offensive Players äh, zu sprechen kommen. Hättest du jetzt lieber äh, Justin Fields oder Tate Martell in der Offense dieses Jahr als, wir gehen wir mal davon aus, dass derjenige starten würde? Ah,
1: das ist eine super Frage, ja. Ähm, <lacht> also, ich sag mal so, Tate Martell war natürlich eine super spannende... Ähm, Thematik und auch ein spannender Spieler. Ich habe mich eigentlich immer darauf gefreut, den mal in der Offensive sehen zu können. Mhm. Einfach, der ist ja auch super dynamisch, ne? Also, das ist, ja. glaube ich, was, was wir da ganz viel gesehen hätten. Anscheinend, und das sieht man ja gerade auch in Miami, scheint ja nicht so klar zu sein, dass er das Starting Quarterback wird. Deswegen, vielleicht war er dann eben doch nicht so gut und hätte er sich da auch nie so einfach durchsetzen können. Also ich glaube, ich bin schon bei Fields am Ende, also weil einfach das Gesamtpaket da schon eher stimmt. Ich finde, Tate Martell hat sich auch die Jahre, wo er da nicht gespielt hat, da, also gut verhalten, war echt immer Vorzeigestudent und Athlet, also deswegen, ich hätte es ihm auch irgendwo gegönnt, mal die Chance zu bekommen und hätte es gerne gesehen, aber ich glaube am Ende, wenn wir jetzt wirklich auf, weil ich als Fan auf die Buckeis gucke und sage, okay, mit wem haben wir jetzt nächstes Jahr und vor allem dann auch das Jahr danach die bessere Chance, dann würde ich schon klar Justin Fields sagen.
0: Okay. Gut, Silvio, willst du noch was zum Spring-Game ergänzen? Und dann hätte ich natürlich auch deine Meinung zu äh, Justin Fields oder Tate Martell als Starter für die Buckeyes.
2: Also ich wollte auch nur noch mal kurz erwähnen, dass das Spring-Game immer noch nichts zu bedeuten hat. <lacht> Weil am Ende ist es ja einfach nur ein Training und ich meine, die sehen, ja, mehrere Trainings und das ist dann am Ende nur eine Performance und normalerweise entscheidet der eine Performance nicht darüber, ob Justin Fields jetzt zum Beispiel, Justin Fields jetzt starten wird oder nicht. Ich meine, das ist ja ein Prozess, der über den ganzen äh, früh, über das ganze Frühjahr hinweg geht. Ähm, kurz noch ein Spieler, den ich noch gut fand, ja, das war der, der Spieler, der zwei Interceptions geholt hat, ähm, ähm Jason Wind, so ein bisschen, was ich so gelesen habe, ein bisschen überraschend, weil er bis jetzt halt immer nur so ein, ja, so ein bisschen so ein Backup war und er hat auch nur in der Second-Team-Defense äh, gespielt und er hat so ein bisschen halt rausgestochen, weil er halt zwei Interceptions gefangen hat. Ähm, aber ist natürlich auch wieder die Frage, wie das anzurechnen ist.
0: Und äh, Tate Martell oder Justin Fields, was sagst du? Also ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Tate Martell Fanboy, <lacht> weil,
2: weil ich damals bei, ähm, als er bei, noch bei Bishop Gorman war, ihn schon so ein paar Mal ein paar Sachen angeschaut habe, er war dann ja auch bei ähm, QB1 Under the Lights, da fand ich ihn eigentlich auch ganz witzig, vor allem, wo er dann in Texas äh, gespielt hat und er war ja mal ein Texas A&M Commit ähm, und er dann so ein Foto, was ich glaube, er hat irgendwie ein Foto von der Texas-Karte get ähm, getweetet und da so sein Kopf drin oder irgendwas auf jeden Fall, sowas hat er da gepostet. Aber ich fand den einfach, den Typ schon immer witzig, die einen hassen und die anderen lieben ihn. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde Tate Martell, ich hätte ihn so gerne mal bei Ohio State gesehen, wie er äh, gesta gestartet hat und ich glaube, dieses Jahr, das hat auch echt gut geklappt. Natürlich langfristig, ich weiß nicht, Julian äh, hat das gute Argumente gebracht für Justin Fields. Ähm, Justin Fields natürlich deutlich der bessere Werfer. Ähm, und wenn das die Offense ist, die Ryan Day haben will, wenn ein Quarterback der besser werfen kann, dann ist wahrscheinlich Justin Fields doch dann der bessere Quarterback in der Ryan Day Offense.
1: Also, Darfst du das, Tate das Martell natürlich ja. auch nicht vorwerfen, was letztes Jahr dann da abging. ne? Also diese Situation, ja. wo er da reingekommen ist. Natürlich. Also das war dann auch mal so offensichtlich, was passiert. Daher,
0: ja, also... Also, du hast da auch keine Hard Feelings dann zu dem ganzen zu dieser ganzen Situation äh, mit den Tweets rausgeschossen und dann auf einmal dann doch Transfer und so, du sagst, das ist ein logischer Schritt ja, gewesen.
1: Ist halt eine Shit-Situation auch für ihn, ne? Also, ist einfach ja, so. Ja. Also am Ende, was willst du da groß machen? Und dann kommt da halt, ähm, also erst hast du dann auf einmal vielleicht irgendwie so ein top 3 quarter weg ähm, über im ganzen College Football vor dir sitzen, in Haskins, und dann Hast du jetzt eben deine Chance und auf einmal holen sie sich dann irgendwie den Nummer 2-Spieler aus der Recruiting-Class dem, aus dem Jahr davor, der natürlich auch ganz klar dahin kommt mit der Prämisse, ich starte da jetzt, weil ich meine, warum würdest du da sonst hinwechseln? Der hatte genug Angebote. Ja. Also, ja. Also, er, wie gesagt, auch ich verfolge auch, wie gesagt, so relativ viel so, so Medien und Podcasts wirklich so aus. Ähm, aus Ohio, wo die dann auch ein bisschen näher dran sind und alles, was da immer so erzählt wurde, da also da gab es eigentlich nie um was Negatives über Tate Mattel, der war eigentlich immer echt so Vorzeigeathlet, der hat alles mitgemacht, der war da immer voll drin und so, deswegen würde ich ihm da nichts vorwerfen und hoffe einfach nur echt, dass der bei Miami jetzt eine coole Saison hat, das würde mich persönlich voll freuen.
0: Gut, wir machen weiter mit den Defense, was sind denn so die Spieler, die in dieser Saison in der Defense aufsehen, erregen werden, was wäre da so dein, dein Tipp, Julian?
1: Ich habe eben schon kurz erwähnt, ähm, warum oder, oder das, ähm, ne, genau, also warum Nick Bosa letztes Jahr eben nicht so ein großer Verlust war am Ende, obwohl das natürlich, ähm, ja, Top 5 Pick, ähm, auf jeden Fall ein starker Spieler, aber genau, es geht dann um Chase Young und ich glaube, Chase Young ist ähm, potenziell dieses Jahr dann wieder ein Top 10 Pick, also dann wieder so der nächste. <lacht> ja. ähm, hatte 10,5 letztes Jahr, 15,5 Tackle for Loss. Und sehr, sehr viele Quarterback-Pressures. Ich weiß gar nicht sogar, ob es sogar die meisten national waren. Ich meine, aber es war irgendwie sehr weit oben mit dabei. Also einfach ein sensationeller Spieler und der hatte eben letztes Jahr dann die Chance, sehr viel zu spielen. Und das alle haben gedacht: oh, dieses Jahr 2019 wäre so die Breakout-Saison von Young. Aber nein, dann war es das letztes Jahr schon, weil er eben die Chance hatte. Und dadurch, ich glaube, Chase Young, also, ist mit Epinesa hier von Iowa so der. Oder sind das vielleicht die beiden besten Defensive Ends im gesamten College football bei den der Big Ten? Also ich glaube, da kann man auch ruhig die Erwartung haben, weil er letztes Jahr eben schon abgeliefert hat. Ähm, dann unbedingt erwähnen, ähm, in meinem Pride äh, gegen LSU und andere äh, als äh, DBU. Ähm, <lacht> müssen wir ja weiter gegenhalten. <lacht> ähm, äh, genau, als nächster Cornerback, äh, der auch hoffentlich dann wieder hochgedraftet wird, ist Jeffrey Okuda. Ich glaube, das wird auch wieder so ein Fall von einem unglaublich athletischen Cornerback, wie wir es eben bei Lattimore und bei Denzel Ward auch schon gesehen haben. Einfach jemand, der jetzt ein Jahr startet und danach direkt in die NFL geht, weil er einfach viel zu gut ist. Und das werden wir auch dann relativ schnell sehen. Jordan Fuller, All-American-Potenzial auf jeden Fall. Als, als Safety hat er letztes Jahr schon auf sehr hohem Niveau gespielt und mir da sehr gut gefallen. Wie gesagt, könnte dafür jetzt auch noch für ein bisschen mehr Turnover-Sorgen, klar, das ist jetzt kein Hooker oder sowas von, von aus 2016, was da abging. Es war auch nochmal eine ganz andere Nummer, aber ist eben auch ein anderer Spielertyp. Und ein Spieler, den ich ganz interessant finde und den ich jetzt mal so reinwerfen will und das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der, das ideale Szenario auf Linebacker, weil Linebacker ist sicherlich noch die eine Position, wo, noch am, wo es noch am unsichersten ist, was jetzt da so passieren wird im, im Herbst. Und Terraja Mitchell, das ist äh, jemand, der einfach Extrem, extrem viel Potenzial hat. Einfach so der ideale Linebacker, der aber noch relativ roh war und wo man jetzt sich hofft, dass er den nächsten Sprung macht und den Job gewinnt, weil das wäre eben das ideale Szenario für Ohio State, wenn er das schafft. Wenn nicht, okay, klar sind da auch noch ein paar andere Jungs, die gut sind, aber das könnte ein richtiger also das könnte ein richtig, richtig starker Spieler für die werden. Er muss es jetzt noch ein bisschen mehr aufs Feld bringen, aber das wäre noch jemand, den man ein bisschen beobachten kann und hoffentlich dann auch viel auf dem Feld sieht.
0: Ähm, Silvio, hast du äh, Ergänzungen für, ähm, für die Leistungsträger in der Defense?
2: Nee, eigentlich nicht, aber ich hätte eine Frage noch, und zwar DBU, du hast es erwähnt. <lacht> Ehrliche Meinung, für, ist für dich Ohio State aktuell DBU oder ist es doch eher Florida, LSU, oder etc.? Also, <lacht> ich habe da auch schon Jetzt <lacht> Nein,
1: also sagen wir es mal so, Texas versucht da ja auch immer ein bisschen äh, rumzuargumentieren. Ich glaube da, also ich glaube bei LSU ist eben momentan das Ding, dass du gerade was so die Safeties angeht und ja, wird ja jetzt auch wieder nächstes Jahr, kommt ja der wieder der nächste der nächste ähm, Überspieler da rein, mir fällt sein Name gar nicht ein, ihr habt Krenn, jetzt bestimmt verraten. Ja, genau. Der, ähm, und es wäre jetzt wieder das nächste Tier, also... Das Ding ist halt, dass ich auch ein extremer als, als Jets-Fan extremer Jamal-Adams-Fan natürlich bin und solche Spieler,
2: ähm,
1: gerade auf der Safety-Position, gab es dann natürlich jetzt nicht. Aber wobei ich eben mal die Gucker, den, das war damals halt für mich auch so ein Moment, weil ich da bei seiner ersten Interception im Stadion war und das war ja dieses, dieses One-Handed-Ding da, wo er über das halbe Feld gesprintet ist und hatte natürlich jetzt auch relativ viel äh, Verletzungspech bei den Codes. Deswegen, also, das ist wirklich jemand. Die Range habe ich echt wenig Beispiele, also bei Safeties bisher gesehen. Also das ist wirklich, wirklich extrem. Ähm, die Cornerbacks, Lattimore, Ward, die waren ja auch beide sofort da und haben echt super gut gespielt. Ähm, ich glaube, es ist nicht ganz so die Menge wie bei LSU, aber ich glaube so nach LSU, klar, Floyd hat auch viele in die Liga gebracht, aber jetzt auch so Tease Tabor und Co., die waren ja auch alle da nicht so besonders. Also mhm. bis jetzt zumindest nicht. Ähm, <lacht> ja, also wie gesagt, ich glaube, da ist man auf einem ähnlichen Niveau, ich glaube, äh, bei den Backers fehlt vielleicht noch ein bisschen die Tiefe, aber gerade wenn du so oben auf die Spitze guckst, ähm, dann können die da auch mit den meisten eigentlich mithalten und gerade was mal die Gucker da jetzt in den nächsten Jahren macht, wird da nochmal einen großen Einfluss drauf haben, äh, Top 3 sind sie für mich, aber auf jeden Fall.
0: Darf ich dazu auch noch ganz kurz was sagen, ich habe ja, <lacht> <lacht> also ich habe jetzt gerade die Fanbrille auf und würde sagen, natürlich ist Florida DBU. Ähm, <lacht> ja klar. Tease <lacht> äh, Tabor auf der einen Seite, ähm, aber ich glaube, der beste, die aktuell äh, in der nfl spielende DB ist äh, Keanu Neal, für der Safety von den Atlanta Falcons. Äh, letzte Saison ja, glaube ich, irgendwie Kreuzband gerissen oder so, aber der hat in der Saison, wo die weit in den Playoffs gegangen sind, echt krass abgeliefert. Und dann natürlich davon den elitären äh, Vernon Hargraves, Number 9-Overall-Pick in Tampa Bay, nicht vergessen. Äh, <lacht> Gut, da ist auch die Leistung so ein bisschen ausgeblieben, aber gut. Ähm, ja, also ich würde es auch sagen, wenn man die Fanbrille dann abnimmt, sehe ich äh, LSU tatsächlich als True DPU. Und dann äh, Florida dahinter und danach euer oh ja, State.
1: Ja, genau. <lacht> Sorry, hey. da kriegst du mich nicht überzeugt, aber ähm, ja.
0: Okay, gut, aber ich sag mal, Eli Apple, da hat dann ja bei den, bei den Giants, sage ich mal, auch nicht so seine erste Runde. Wertigkeit gezogen. So natürlich Zeit, nicht. Oder? Natürlich
1: ja. nicht. Also, und auf jeden Fall. Aber also jetzt auch mit Sheffield und so, die Band ist auch nicht so krass liefern. Aber ich sag mal so, du hast da schon eine gute Menge. Ja, und das muss man jetzt natürlich ja. mal weiter, weiter beobachten. Aber ich glaube, alleine mit Lettimore on Ward, das sind echt zwei Number One Corner. Und das können jetzt halt nicht so viele Unis liefern, ähm, dass die halt innerhalb von zwei, drei Jahren irgendwie zwei true Number One Cornerbacks da in die Liga bringen. Das ist schon, das ist eben so für mich das Hauptargument momentan.
0: Gut, ich sag ja nur CJ Henderson und äh, Marco Wilson. Einfach nur mal so ein paar Namen in den Raum geworfen. Ja, aber die kommen ja noch, das muss
1: man Wer ja mal abwarten. Lassen. Aber da, da kann man dann mit Jeffrey Okuda und Fuller dann die nächsten Gegenwerten und dann mal
0: gucken. Ja, okay. Wir müssen das jetzt mal unterbrechen und verschieben das einfach in die Zukunft, wo man dann auch äh, hm? stichhaltige Beweise hat. Gut, ähm was würdest du denn sagen, Julian, wie würdest du die Defense in der Big Ten und im nationalen Vergleich äh, so sehen? Ich muss sagen, ich glaube, letztes Jahr war es ja doch schon eher die Schwäche, die Defense. Vor allen Dingen äh, kann ich mich erinnern, denn die spielen äh, gegen Maryland und gegen Purdue natürlich. Äh, da, war super. Ja, und ich habe tatsächlich mir äh, aus Amerika dieses College Football Heft von Athlon Sports äh, bestellt.
2: Und habe gelesen,
0: dass ein gegnerischer Coach gemeint hat, dass dieses Jahr die Teams äh, trotzdem noch ein ganz gutes Gefühl haben, wenn man vorne die Defense gut blocken kann, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, ein paar tiefe Bomben zu werfen, weil die auch da letztes Jahr ein bisschen anfällig waren. Wie siehst du sie diese Saison? So Ein bisschen ist gut,
1: ne? Also, also das war letztes Jahr wirklich also, also gut. ne? Ich habe ähm, neulich in meinem Podcast über Oklahoma geredet. Das ist natürlich dann nochmal eine andere, andere Nummer, <lacht> weil die es ja wirklich geschafft haben, dann nochmal viel schlechter zu sein. Also wir waren ja Total Defense Platz 93, Passing Defense 83, Rushing Defense 61, ähm, nicht so geil, vor allem eben auch nicht für Ohio State Standards, das muss man einem noch dazu sagen, ähm, also sagen wir es mal so. Die Defensive Line ist absolute Elite, ganz klar. Und ich habe kein Problem damit zu sagen, dass es das die beste Defensive Line der letzten fünf bis ich sage jetzt einmal fünf bis acht Jahre davor habe ich nicht so viel verfolgt ähm, bei Ohio State ist die Tiefe, die die haben ähm, an vielen vielen Unis, ähm, die auch grundsolide sind, wäre auch die zweite Reihe bei Ohio State wirklich richtig geil. Ähm, du hast da einige Five Stars, die vielleicht zweite oder dritte Garde sind. Ähm, das ist wirklich richtig, richtig stark. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wie gesagt, Beinberg haben wir drüber geredet, aber habe ich eben kurz drüber geredet. Ist sicherlich jetzt nicht die absolute Stärke des Teams, aber du hast da auf jeden Fall auch so einige Five Stars und schon, schon eine gute Gruppe. Aber ja, also ich würde mal sagen, das ist so nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber schon, schon, sehr, schon sehr solide. Und dann, und das ist eben das Ding, eben die, die Secondary. Ich glaube, auf einen Spieler, auf den muss man da stark gucken, das ist Damon Arnett. Das ist der Cornerback, der höchstwahrscheinlich dann doch gegenüber von, ähm, von Jeffrey Cooter spielen wird. Hat halt bereits 40 Spiele bestritten für Ohio State. Also sehr viel, sehr viel Erfahrung, aber war eben letztes Jahr der Prime-Kandidat für mich. Also immer, wenn in die Richtung geworfen wurde, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwie eine P.I. Ähm, kommt oder dass der irgendwie wieder irgendwas, irgendwas verhaut hat. Also das war wirklich schwierig anzugucken. Und auch einfach der Nummer-Eins-Kandidat, der da wirklich anfällig war. Davon wird viel abhängen und da muss man dann eben auch viel anpassen. Aber ja, also ich hoffe eben, dass man gerade auf der Safety-Position da noch ein bisschen verstärken noch ein, bi oder ein bisschen besser spielen wird. Brandon White, ähm, der so ein bisschen klassischen Safety, aber auch diese Hybrid-Star-Position ähm, zwischen, zwischen äh, Linebacker und ähm, Free Safety, äh, äh, beziehungsweise Safety spielen kann, ähm, der bekommt gerade sehr viel Hype, den mögen sehr viele und dann eben sein Backup, das ist eben Justin Wind. Den hast du eben schon erwähnt, Silvio, ähm, hat mir auch so, sehr gut gefallen. Ich glaube, der wird auch nochmal ganz interessant. Also grundsätzlich, ich sag mal so, das ist keine Defense, die jetzt am Ende, oder es wird mich überraschen, wenn wir am Ende Top 25 oder so eine Defense stellen. Aber ich glaube schon, dass man sich wieder deutlich in die Richtung von so einer Top 50 Defense ähm, entwickeln kann. Ähm, wodurch das Ganze dann keine eindeutige Schwäche mehr wird. Und das war ja ähm, am Ende dann auch einfach in dieser Diskussion um den Playoff-Platz, hat einen das ja auch voll gekillt, dann, weil man da eben dieses Argument gegen sich hatte. Man hat eben diesen, diese dumme Niederlage und dazu kommt noch, dass man ähm, vielleicht offensiv nicht ganz so stark war wie, wie Okda wo, wobei das eigentlich auch schwierig war zu argumentieren bei der Stärke letztes Jahr. Ähm, und ja, ich glaube, dass da kann man zumindest wegkommen, dass man am Ende wirklich da sagen kann, oh, heißt der ist defensiv so schwach, dass wir sie nicht da reinnehmen können.
0: Okay. Ähm, also du würdest schon sagen, dass es dieses Jahr auf jeden Fall besser wird, weil ich sag mal, schlechter nee. kann es ja...
1: Nee, das, das geht nicht. Und vor allem ist es... Also, da, das muss auch, da muss eine gewisse Regression stattfinden, ist einfach ja. so, weil so viel, das ist offensiv vielleicht noch krasser gerade, mhm. das sage ich vielleicht da noch ein bisschen was dazu, aber da ist es also wirklich so viel Talent, ähm, was da rumläuft, nee, also wenn die das hinkriegen, dann müssen da echt auch mal ein paar Coaches irgendwie <lacht> raus, und beziehungsweise vor allem hat man da ja aber auch ordentlich nachgeliefert, also ist ja jetzt auch nicht so, als ob... Ähm, da die gleichen Coaches wie letztes Jahr sind. Man hat sich da ja ausführlich bei Michigan bedient, ähm, ob man <lacht> das kalt findet oder nicht, aber solange das am Ende besser wird, ähm, ist das okay für mich. Und äh, genau. Okay.
0: Äh, Silvio, was denkst du, die, die Defense im Big Ten und nationalen Vergleich besser als letztes Jahr? Du bist ja immer der Meinung, wenn sie schon so scheiße ist, dann kannst du nur besser werden.
2: <lacht> ja, man muss immer optimistisch sein. Ja, ja. ja ich, ich, ich finde, man kann das jetzt noch gar nicht richtig sagen, weil. Ich glaube, die Defense wird, also die ähm, Madison-Heffley-Defense ähm, wird ziemlich anders aussehen als äh, die chernoe ähm, cringe defense Und ich glaube, deshalb kann man das jetzt noch nicht richtig sagen, weil man halt nicht weiß, wie ähm, die Spieler unter den beiden Coaches, ähm, unter den beiden Koordinatoren äh, ja, sich verhalten. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Aber auf jeden Fall Big Ten. Sind sie auf jeden Fall maximal, wenn man es höchstmögliche schaut auf Platz drei, weil Iowa und Michigan State ohne Fanbrille sogar. <lacht> <lacht> da sind sie auf jeden Fall dahinter und ja, national gesehen. Ja, also ich glaube, Top 25 wäre schon gut, wenn man da dabei wäre.
0: Julian, willst du noch kurz irgendein Gegenargument bringen, dass die hinter der Defense von Iowa und Michigan State, State sind oder musst du da zustimmen?
1: Grundsätzlich äh, würde ich da eigentlich zustimmen, wenn äh, ich da jetzt auch mal ganz objektiv bin. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Michigan, auch wenn die ein bisschen was verloren haben und ich das natürlich nie gerne sehe, <lacht> ähm, die wahrscheinlich auch davor landen, aber am Ende, wenn man hinter den vier Mannschaften, äh, hinter den drei Mannschaften um Penn State, muss man mal gucken, aber ich glaube, die werden vielleicht auch einen Schritt zurück machen, ähm, hinter den drei Mannschaften sich da irgendwie äh, einquartieren kann, dann ist das solide, weil man meiner Meinung nach offensiv deutlich stärker ist als das all diese Teams. Okay, alles
0: gut. Auch ein bold Statement. Einfach nochmal kurz so zack, rausgehauen. <lacht> okay, ähm, damit sind wir mit der Defense durch. Wir machen weiter mit der Offense. Was denkst du denn, wer ist Starting QP? Es hörte sich schon sehr nach Justin Fields an und ich wüsste, glaube ich, auch gar nicht, wer gerade danach ist. Ich habe mich da jetzt gerade nicht so sehr eingelesen. Und was denkst du, wie sicher ist es, dass er die ganze Saison Starter bleibt, äh, nur die Leistung gesehen, nur die Leistung betrachtet, und die Verletzungen mal ausgenommen.
1: Also, ich glaube, also wir eben, das klang jetzt vielleicht alles sehr positiv, aber wenn wir jetzt gleich auch nochmal so über die Offensive, wie die aufgebaut sein wird, sein könnte, ähm, dann werde ich auch nochmal ein paar Zweifel einräumen, weil es ist jetzt ja nicht so, dass er da jetzt hinkommt und äh, ja, der beste Quarter irgendwie in der Heisman-Kampagne abliefern ab wird. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Nee, genau. Also, aber Justin Fields wird zu so 99 99,999 Prozent jedes Spiel starten, ähm, wenn wir Verletzungen jetzt mal rausnehmen, weil ich habe es eben schon kurz erwähnt. Also alle drei Quarterbacks, die letztes Jahr im Team waren, sind dieses Jahr nicht mehr im Team, was ähm, ja schade ist. Aber genau, da hatte man jetzt wirklich die Situation, dadurch, dass Boardman eben auch gegangen ist. Und das war jetzt, ich glaube, das war irgendwie eher so eine Familiensituation, mh, in die Situation, dass man überhaupt keinen richtigen Scholarship-Backup hatte, was dann schon so ein bisschen kritisch war. Das sind ja ähm, fast
0: Ohio State äh, sind fast äh, Florida State Verhältnisse.
1: Ja, genau, das war tatsächlich irgendwie so ein bisschen so. Das war super komisch. Und da hat man jetzt, weil ich meine zu der Situation, wenn du da jetzt noch einen Transfer relativ spät im, im Fenster holen willst, dann der, der Transfer weiß ja, dass er nicht starten wird. Und eigentlich transferst du ja, weil du starten willst. Genau. Das sind halt so Sachen, die irgendwie ja da ein bisschen schwierig waren, aber man hat ein bisschen Glück gehabt. Und zwar hat man mit Gunnar Hoke jemanden bekommen von Kentucky, der... Ja, ich glaube, das ist jetzt kein überdurchschnittlicher Super-Quarterback, aber wenn Justin Fields dann sich mal verletzt, dann ist das grundsätzlich okay. Das war ein Top 15 QB, Forster, ich glaube, in 2016. Ähm, ist jetzt ein Ratchet Junior, kommt auch aus der Gegend rund um Columbus. Sein Vater hat für Ohio State gespielt, sein Onkel war Defensive Coordinator bei Ohio State. Dementsprechend gibt es da eben auch ja, die ein oder andere Connection: ähm, 6'4, 215, also ähm, relativ mobil hat aber eben noch nicht so viel gespielt. Deswegen, ich glaube, da ist schon Talent und das ist schon okay, dass man, also ist auch wichtig, dass man den bekommen hat. Aber wenn der jetzt spielen muss, dann würde ich auch jetzt nicht äh, zu, allzu große Erwartungen haben. Ja, dahinter hat man dann eben noch, das war der dritte QB, den man damals noch im Spring Game gesehen hat, Chris Chaganoff, äh, Ratchet Senior. Ja, schon länger dabei, aber das, äh, im Idealfall spielt er nicht.
0: Okay, gut, also. Äh Justin Fields wird der Starter und das hört sich jetzt aber tatsächlich auch so ein bisschen an, dass wenn er sich verletzen sollte, wofür mal keiner, wo wir mal nicht hoffen, dass das so kommen würde, dass es dann schon ein bisschen äh, kritisch aussehen würde mit der Saison. Habe ich das so richtig interpretiert oder denkst du, dass ja. da trotzdem irgendwie noch was gehen könnte? Ja.
1: Das ist ja ist bitter gelaufen, sage sage ich mal so. Also das ist in den letzten Jahren hatte man da eigentlich relativ gute Situationen mit seinen Backup-QBs immer. Ähm, die nächsten Jahre ist man jetzt auch schon von den Commitments echt solide aufgestellt, aber man hat da ja, ja vor allem, ne, wir gucken gerne mal auf Florida zum Beispiel mit Emory Jones, ne, ähm, da ja auch ein wichtiges Commitment verloren ähm, und auch noch von ein paar anderen, ich weiß gar nicht, wie der andere Nummer heißt, da war noch ein anderer Name, den hat man da auch noch verloren. Ähm, also ich glaube... Du hast eben viele Waffen offensiv und man kann da schon noch was auf die Beine stellen. Aber so eine Situation wie JT Barrett verletzt sich und KD Jones kommt rein und äh, wirft sich zur National Championship, das ist grundsätzlich eher unrealistisch.
0: Okay. Äh, Silvio, dem kannst du nur zustimmen, oder? Der, äh, der Justin Fields scheint ja jetzt so ein bisschen nicht, nicht diskutierbar zu sein, dass der dann irgendwie doch nichts startet.
2: Ja, also ich wäre auf jeden Fall mächtig überrascht, wenn das ähm, dann wenn der gegen FAU nicht ähm, als erster Quarterback auf dem Platz läuft. Ähm, ich wollte nur noch kurz was ergänzen, und zwar der Quarterback, äh, die Commit, den du gerade eben noch erwähnt hast. Ich glaube, das war Twan Mattis, der zu Georgia gegangen ist, ja. weil ja, der war ja, davor ja. nämlich auch Michigan State Committed, stand zu äh, Ohio State Committed und dann kurz vor National Signing Day noch zu Georgia. Das weiß ich nämlich äh, den habe ich gefressen. Ich hasse den. <lacht> Nein, <ich> hasse den. <lacht> äh, ja,
1: Stimmt, nee, genau. Und das war ja auch das Ding mit, mit Fields und Mathis, dass äh, ja. dieses, dieses, praktisch dieses Tauschding da von Georgia zu, äh, zu Ohio State, ja, hast recht.
0: Mhm. Okay, gut, wir machen dann mal weiter. Mit, mit Neben dem Quarterback stehen ja noch andere Spieler auf dem Feld in der Offense zum Glück. Welche Spieler sind denn dieses Jahr deine Offensive Player towards Julian? Hm.
1: Ja, das... Also ich glaube, das ist bei Ohio State eine echt interessante Dynamik, weil das hat man letztes Jahr schon gehabt. Da war schon einfach eine Armada an, an interessanten Spielern, die man da, die man da aufs Spielfeld bringen kann. Also ich glaube, der dominante Spieler schlechthin und der wird auch wieder Dominanter, eher oder eher so dominant sein wie im Freshman Year, das ist J.K. Dobbins Running Back. Ähm, ja, also der war letztes Jahr, das war, da hat er auch schon einiges zu gesagt, einfach auch vom Mindset nicht so drin, wie es hätte sein sollen. Ähm, hat sich auch mit Mike Weber, der jetzt bei, äh, zu, zu den Cowboys ist in, im Draft. Das Backfield geteilt, der ist unumstritten die Nummer 1, ähm, einfach super talentierter Running Back, also sehr shifty, einfach, also seine Jump Cuts, das macht richtig Laune, dem dabei zuzugucken und ich glaube schon, also weiß man natürlich jetzt noch nicht, wie lauflastig das Ganze wird und, und wie viel Justin Fields da eben auch laufen wird, aber ich glaube, es wird mich jetzt nicht überraschen, wenn wir da eine Saison sehen, wo der, ja, Vielleicht so 1.300 Yards, 1.400 Yards, äh, 15 Touchdowns, äh, darf man da schon erwarten, glaube ich. Äh, und äh, also ich meine, das hat er als Freshman ja auch schon fast aufgelegt, daher äh, wäre das jetzt nicht so überraschend. Ähm, genau, drumherum ähm, von den erfahrenen Receivern, und das ist eben das Ding, du hast eben also eine unglaubliche Armade an Wide Receivern. Äh, K.J. Hill, schon erwähnt, äh, eher so ein h back typ äh, slot Slot-Receiver-Spieler-Typ. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, schon irgendwie 70 Pässe gefangen und ja, jetzt als, als Ratchet Senior auf jeden Fall ähm, die entscheidende Rolle da offensiv spielen, hat aber im Spring Game echt so einige Dinge da fallen gelassen. Ich hoffe, das passiert ihm dann nicht mehr so oft. Ähm, Chris Olave, ja, das ist glaube ich so der, äh, ja, hoffentlich dann bald noch mehr Lieblingsspieler von Allen Ohio State Menschen, ähm, letztes Jahr als True Freshman da völlig explodiert ähm, gegen Michigan äh, im, am schönsten Tag äh, ever <lacht> <lacht> ähm, äh, zwei Touchdowns gefangen und äh, den Punt geblockt, der äh, dann auch noch zum, zum ähm, Special Teams Touchdown zurückgelaufen wurde. Also sensationelles Spiegel geliefert, hat dann auch gegen ähm, in, der, in der Big Ten Championship gegen Northwestern auch noch einen Touchdown erzielt. Also einfach richtig starkes ähm, Jahr gehabt. Der ist einfach richtig stark. Der ist ähm, auch in 4,3 ähm, Sekunden im Vordiat-Dash gelaufen, jetzt neulich. Also auch einfach sehr, sehr agil und schnell. Ähm, und hat eben auch diese Qualität, in gegen eine Zone-Defense diese Spots, diese Soft-Spots zu finden. Das kann er einfach sehr, sehr gut. ich glaube, da mit ihm und äh, KJ Hill hast du einfach schon mal richtig, richtig starke Spieler, die auch einfach viel, viel und gut anspielbar sind. Also ich glaube, so diese Hilfe, die sich jeder Quarterback da gerne wünscht. Ähm, Gerade für den Justin Fields in seinem ersten Jahr als Starter sehr, sehr wertvoll. Ähm, genau, Benjamin Wick, habe ich auch schon erwähnt, ähm, einfach so Boom or Bust. Der muss dieses Jahr endlich mal liefern. Äh, und am Ende vielleicht wird er dann eben wieder nur dieser, ja, wirft den Ball hoch und der fängt er dann irgendwie, weil er groß genug und athletisch genug ist, Spieler sein. Aber eigentlich könnte der mehr. Gleiches für Austin Mac, der war eben einfach zu viel ver verletzt. Aber ich glaube, man sieht schon, dass da einfach sehr, sehr viel Talent ähm, dabei ist und einfach eine große Tiefe. Gerald Wilson schon erwähnt. Ich glaube, es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn er Mitte der Saison irgendwie da ein Top-3-Receiver ist, aber er hat eben viel vor sich. Und ähm, genau, dann hast du vielleicht die talentierteste Talent-Group seit Jahren. Also da hast du wirklich drei Spieler, die echt brutal gut sind. Ähm, Luke Farrell und ähm, als, als, besten als besten Blocker in der Gruppe. Jeremy hat wirklich als sehr, sehr guten, ähm, großen, passing Tide oder äh, receiving End, also der wirklich auch fast ein Receiver ist oder sein kann. Ähm, Rashad Barry, so als H-Back-mäßiger Titent. Äh, ja, ich kann jetzt auch weitermachen ohne Ende. Demario McCall, ähm, ne? also Jalen Gill, also das ist wirklich, du hast da sehr, sehr viele Anspielstationen und ähm, ich glaube, das ist vielleicht, ja, also neben Alabama, Clemson, ich glaube, da gibt es nicht viel, großartig viele andere Offensiven, die so tief besetzt sind.
0: Alles klar. Äh, Silvio, willst du noch was ergänzen zu den Offensive-Players to watch? Wird, wurde eigentlich alles genannt.
2: Ähm, vielleicht noch, wenn ich ganz interessant finde, für den ich auf jeden Fall so ein bisschen, den ich so ja, anfeuern würde, wäre ähm, Brandon Bowen, der der Offensive-Tackle-Senior ähm, war, ich glaube, hm? dreimal wurde er operiert, hat jetzt letztes Jahr, musste auch aufs mit einem gebrochenen Fuß. Ähm, ja und mit den ganzen Abgängen der Offensive Line könnte er vielleicht ähm, ja ein Spieler sein, auf den man auf jeden Fall achten sollte. Ja was? sonst Chris Olave vor allem, auf den bin ich richtig gespannt. Ich, ich habe noch nie wirklich was von dem gehört. Ohio State, ich meine, man, man schaut zwar ab und zu die Spiele an, aber viel drum kümmern tut man sich da nicht, wenn man jetzt eigentlich Fan ist. Ich war nicht böse gemeint. Ähm,
1: nee, aber ich habe von dem auch noch nicht so viel vor. Also, natürlich wusste ich, wer das ist, aber ich habe mich auch nicht
2: viel mit dem beschäftigt und auf einmal ist der da so ausgerastet. Yes. <lacht> Dann schaut man das Michigan-Spiel an und der tut zwei Catches und beides Touchdowns. Ich, ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf den ich dieses Jahr sehr, sehr ein großes Auge werfen werde.
0: Okay, da haben wir euch Zuhörer tatsächlich so ein paar Spiele genannt, auf die ihr äh, euer Auge werfen solltet, während der Ohio State-Spiel euch anschaut. Ähm, das ist schon mal ganz gut und jetzt wäre noch die letzte Frage zur Offense. Ähm, Julian, was erwartest du von der Offense in 2019? Es hat sich jetzt schon so ein bisschen abgezeichnet. Es hört sich so ein bisschen nach der besten Offense in der Big Ten und sagen wir mal, ja, mindestens die drittbeste Offense im nationalen Vergleich an. Wie sind das deine Erwartungen?
1: Es ist halt schwierig. Also ich glaube, das ist sehr interessant, was wir momentan da sehen, weil man hat ja jetzt von Julian Fleming ähm, auch noch ähm, dem, ich weiß gar nicht, ersten oder zweitbesten Receiver in der ähm, 2020er Recruiting Class ähm, auch ein Five-Star-ähnliches ähm, Talent wie Garrett Wilson, auch nochmal ein Commitment bekommen. Also ich glaube, diese Offense mit Justin Fields, der eben nächstes, übernächstes, oder na, übernächstes Jahr muss man dann mal sehen, ob er dann noch da ist, aber ähm, dann ja erst so richtig an seinem Höhepunkt dann ankommen wird, ich glaube ist man jetzt eigentlich noch am so einem Schritt, wo man eigentlich noch ein bisschen Entwicklung sehen wird und, und das dann eben auch erst nächstes Jahr so richtig gut sein wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, das Ding an der Stelle, und das hat Silvia eben kurz angesprochen, die Offensive Line ist eben, die wird solide sein am Ende, glaube ich schon, aber die ist natürlich schon eher das Fragezeichen und Justin Fields eben, weil der wird seine guten Momente haben, aber der wird auch viele schwache Momente haben. Das ist einfach so, der muss sich als Passer jetzt erstmal akklimatisieren, das wird ein bisschen dauern, der, hat noch nie, der ist noch nie richtig gestartet im College Football, das wird dauern, das ist, du kannst nicht das erwarten, was Dwayne Haskins da letztes Jahr geliefert hat ist einfach nicht. Also das war so enorm, was der gemacht hat. Ich habe mir die Highlights vom ähm, Bowl Game gegen Washington nochmal angeguckt. Also der Typ, hat, äh, der ist einfach so ausgerastet. Und deswegen ähm, ich glaube, das darfst du nicht erwarten. Und ich meine, die O-Line und der Quarterback ist ja schon irgendwo auch so das Fundament von so einer Offense. <lacht> deswegen äh, glaube ich, äh, an Talent scheitert es auch da nicht. Ne? Also du hast da auch mit Petit Frère, ähm, den Nummer 1 Offensive Tackle der 2018er Class, ähm, Recruiting Class, ähm, wo er noch nicht mal sicher ist, ob der jetzt startet, ne? weil Brandon Bowen da eben auch noch ist. Und das sind halt solche Sachen, wenn die mal alle ihr Talente aus Feld bringen, klar kannst du das bei jedem Team sagen, aber ich glaube, das ist jetzt hier auf jeden Fall, jeden Fall vorhanden. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube schon, also letztes Jahr war man eine 5-Offense overall, zweitbeste Passing-Offense in der Nation. Ähm, auf jeden Fall nach so irgendwie passing yard per Game oder sowas. Ich habe jetzt da nicht jede Statistik durchgeguckt. Ähm, ich glaube, für mich klare Erwartungshaltung, aber so ein bisschen Mischung aus Wunsch und Erwartungshaltung ist, ähm, die, ist dass man die beste Offense in der Big Ten wird mhm. ähm, und da habe ich jetzt auch nicht so große Zweifel und dass man auf jeden Fall zumindest mal eine Top Ten Offense wird, weil das Run Game eben deutlich besser sein wird als letztes Jahr und man mit J.K. Dobbins da eben sehr, sehr stark sein wird. Und genau, ich glaube, das sind schon, und das ist eben das Ding, das darf man jetzt vielleicht, wenn wir auch beim letzten Schritt dann darüber, darüber sprechen, ähm, wo die am Ende landen, sage ich jetzt noch nicht so viel, aber die Erwartungen bei Ohio State sind einfach immer extrem hoch. Und da das alles, was ich jetzt sage, erwartet man eigentlich jedes Jahr. Und ob das so sein sollte, ist die Frage, aber am Ende hast du eben so viel Talent, dass du das eigentlich schon aufs Spielfeld bringen musst.
0: Okay, also zusammengefasst, viel äh, offensive Firepower und es kommt dann im Endeffekt darauf an, wie Justin Fields und die O-Line äh, performen werden. Genau. Ja. Okay. Äh, Silvio, denkst du, dass es äh, also siehst du das einfach ähnlich wie, wie Julian?
2: Ja, also ich glaube, ähm, Mich äh, Michigan und Ohio State werden auf jeden Fall so die Top zwei Top Offense haben. Vor allem bei, bei Michigan dann, je nachdem, wie die neue Offense unter Josh Geddes laufen wird, ähm, kann und wird vermutlich Ohio State dann doch die Top Offense in der Big Ten haben. Und national gesehen, es wird halt alles, wie du es gesagt hast, o und Justin Fields abhängig sein. Wenn Justin Fields durchdreht, dann, ja, sky's the limit, sage ich mal. Ähm, dann ist Top 3 auf jeden Fall drin. Ja, gesehen jetzt natürlich hinter Bama und Clemson. Ähm, vermutlich würde ich sie ja sogar an, da an 3 dann setzen, ja. Vor allem, ich bin richtig gespannt, was ähm, der neue Quarterbacks-Coach auch von Ohio State jetzt ähm, mit Justin Fields noch ja, verbessern kann. Mike Jocic ist ja einer meiner, einer meiner Lieblingskoordinatoren. ich liebe ja seine Geschichte, wie ja, er vom äh, ja, Division-3-College ähm, zu Oklahoma State geholt wurde, weil ähm, wie heißt der, Mike Gandhi ähm, keinen Koordinator wollte, der nach einem Jahr ihn wieder verlässt. Und, und die Offense bei Oklahoma State war ja auch immer top und ich bin ja richtig gespannt, was der da machen kann, noch die Offense noch weiter verbessern kann. Und, ja, wie gesagt, Sky is the limit. Ich glaube, Top 3 ist da schon drin im National, National-Ding. Natürlich statistisch gesehen weiß ich nicht, aber, ja, man kennt ja diese Power-Rankings, wo man dann nicht wirklich auch auf die Statistik schaut, weil Wide Receiver und so, ich meine, es wurde gerade vorhin schon oft genug gesagt, so die Position-Group ist so deep, ähm, ja, <lacht> weiß nicht, ich bin so ein bisschen geflasht von der Ohio State Offense und ich glaube, die wird auch dieses Jahr einigen Leuten ziemliche Freude machen und natürlich einigen Defensive äh, Coaches ein bisschen in Schrecken bringen.
0: Alles klar. Gut, ähm, nächste Frage. Ähm, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, außer dass es Julian am Anfang also erwähnt hatte, der äh Headcoach vom letzten Jahr. Äh, Irb Meyer, ist jetzt weg und ich kann nochmal zustimmen, das sah wirklich letztes Jahr sehr, sehr schlimm aus und da hatte man wirklich die ganze Zeit äh, im Hinterkopf. Hoffentlich sind da irgendwelche Notfallsalitäter vor Ort, weil das, das ja echt so, gruselig ne? war. Das. Ähm, deswegen äh, will, will einfach meine Frage nochmal: Julian, hast du bedenken, dass der neue, in Anführungszeichen Headcoach äh, Ryan Day Startschwierigkeiten haben könnte?
1: Also ich, ich, wenn ich jetzt kurz sagen würde, nee. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird so oft so ein Riesending daraus gemacht, dass, dass, dass man da jetzt erstmal einen großen Rückschritt erwarten muss und so. Und klar, was Lincoln Riley in Oklahoma gemacht wird, das kann jetzt nicht einfach jeder überall wiederholen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das Talent ist ja noch da. Und wenn du dir diesen Coaching-Staff mal anguckst, du hast jetzt Mike Jocic eben schon angesprochen. Kevin Wilson war ja auch sechs Jahre Headcoach bei Indiana. Brian Hartline rastete als Wide Receiver-Coach irgendwie auch total aus. Ähm. Und eben dann gerade den ganzen Defensive Staff mit Larry Johnson, vielleicht irgendwie einer der, oder vielleicht sogar der beste Defensive Line Coach im College Football. Das ist halt einfach sehr, sehr cool, die Erfahrung, die sie da haben. Ähm, jetzt auch mal als Co-Defensive Coordinator Jeff Hafley von den 49ers geholt. Also hat er eben auch sehr viel Hilfe drumherum und ist offensiv ja schon seit Jahren dabei und das hat sich ja jetzt auch ausgezahlt. Also man hat da eben auch sehr gut gezeigt, dass man. Ähm, ja, einen guten Weg findet sich an die verschiedenen Quarterbacks, die man da hat, oder eben an das Spielermaterial, was man da hat, anzupassen. Ähm, man hat letztes Jahr da immer wieder gesehen, wie man da gerade im Michigan spiel wie man diese ganzen Mesh-Konzepte und so super eingebracht hat. Ähm, ich glaube, da geht es jetzt eben darauf zu gucken, wie gut er eben sich an Justin Fields anpassen kann und schauen kann, was Justin Fields da jetzt so bringt und ob das auch wieder so wiederholbar ist, was mit Hastings gemacht wurde oder ob man da wieder so eine Mischung finden muss. Aber am Ende, Ryan Day hat Chip Kelly als Mentor gehabt, der hat unter Urban Meyer ähm, agiert. Der war in der NFL, also Tal Talent und Erfahrung ist auf jeden Fall da. Ähm, deswegen, ich glaube, der eine Punkt, der da interessant ist, ist das Recruiting, weil es läuft natürlich momentan schon wieder sehr, sehr gut. Aber wo ist der Unterschied zwischen sehr gut und Elite? Weil was Urban Meyer geschafft hat, der hat in den aufeinanderfolgenden Jahren die Top-2-Klasse Top in der Nation gehabt, war eigentlich immer echt ganz weit oben mit dabei. Und das musst du wirklich erstmal wiederholen. Also es ist dann auch schon nochmal ein Unterschied, jedes Jahr irgendwie so eine Top-8, Top-9-Klasse zu haben oder eben wirklich Top-3 direkt hinter Alabama oder Clemson zu sein. Wenn er das so schaffen kann, dann wäre das natürlich brutal cool. Aber ähm, das kannst du jetzt auch erstmal so nicht erwarten. Ich glaube, das größte Ding wird da einfach sein, wie es dann defensiv beim Recruiting läuft. Weil offensiv läuft schon jetzt sehr gut, das ist natürlich auch seine Stärke. Aber defensiv muss man da einfach jetzt weiterhin gucken. Nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass da so ein großer Abfall sein wird. Und da reden wir gleich nochmal drüber. Da ist eben die Frage, was ist ein Abfall? Also in wie vielen Unis wäre es jetzt, wenn du 9 und 3 gehst oder, oder, ähm, ähm, oder 10 und 3 oder wie auch immer, wenn du halt Championship Game mit reingezählst oder nicht? Ähm, wäre das jetzt eine sehr gute Saison oder die sagen so, ja ab und zu mal so, dann hast du mal eine Niederlage, hast du mal drei, vier Niederlagen, das passt ja. Aber wenn du in, bei Ohio State zwei Niederlagen hast, dann gilt das, gilt das sofort als eine Failure. Und wenn die jetzt irgendwie 9 und 3 gehen würden oder sowas, dann wollen die nächstes Jahr so, sofort wieder die meisten Fans einen neuen Headcoach. Die Erwartungen sind einfach viel zu hoch. <lacht> ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man da einen großen Abfall sehen wird.
0: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich denke auch nicht, dass da ein großer Abfall, äh, ein großer ja, Ab Abfall sozusagen stattfinden. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht so wie du gemeint hast, dass da jetzt so ein großes Ding draus gemacht wird. Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich in der Presse eher unter den Teppich gekehrt wird, weil es so viele Leute so sehen, dass sie, also sie schauen sich letztes Jahr an, er hat ja die ersten drei Spiele als Headcoach, äh, gecoacht und da haben sie alles gewonnen. Und da habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen da ein bisschen zu wenig, äh, Augenmerk drauf gelegt wird, dass das jetzt eine neue Situation ist. Aber dieser ganzen, was du schon gemeint hast, dass der so gut um mit so erfahrenen Assistant Coaches umgeben ist, das ist natürlich immer eine ganz gute Situation, auch einen, einen ja, sag ich mal, neuen Head Coach irgendwie in einem Team zu etablieren, eine gute Voraussetzung für ihn. Ähm, Nochmal mal direkt eine Frage: Wenn Sie jetzt nächstes Jahr unerwarteterweise 9 und um drei gehen sollten. Äh, würdest du dann sagen, sie brauchen einen neuen Headcoach oder würdest du dann sagen, gut, wir dürfen es einmal so ein kleines Slump hier erlauben wegen äh, neuem Headcoach und nächstes Jahr dann Playoffs oder was auch immer?
1: Ja, Also ich habe ich keinen Fall, aber ich bin eben eigentlich auch egal, wo, auf welchem Level, auch NFL, ich bin nie der Fan davon, so schnell so eine Reaktion, ähm, so Kurzschlussreaktion da rauszuhauen. Mhm. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich glaube, dass Ryan Day da der richtige Coach ist. Man hat riesiges Talent und wenn jetzt Justin Fields Meinetwegen, klar, würde ich Ohio State dieses Jahr gerne im Playoff sehen. Das ist, natürlich ist ich die da jedes Jahr sehen. Aber am Ende, wenn Justin Fields jetzt dieses Jahr viel lernt und vielleicht da eben ein paar Spiele hat, wo, wo es nicht läuft, und du nächstes Jahr dann mit Olave, mit ähm, Gerald Wilson im zweiten Jahr, mit dem Julian Fleming auf Wide Receiver, ähm, dann, okay, auf Running Back mal gucken. Aber äh, wenn du dann da so stehst, ich glaube, da hast du dann wieder oder vielleicht sogar noch größeres Potenzial offensiv und damit Ryan Day auch einen richtig guten Coach dafür. Also, für mich macht das jetzt überhaupt keinen Sinn und dazu kommt ja noch, dass gewisse Commits ja auch kommen wegen ihm, weil sie das cool finden, was er macht und ähm, das, da hat er eben ganz, ganz großen Einfluss drauf, gerade offensiv und das wäre jetzt auch dahin dahingehend wirklich total Banane, wenn man da jetzt sagt, so nee, äh, finde ich, äh, äh, ja, wenn man ihn da gleich rausschmeißen würde. Und ich ich glaube aber auch nicht, dass es so schlimm wird.
0: Gut. Äh, Silvio, was denkst du? Was denkst du, also hast du da ein bisschen Bauchschmerzen, äh, wenn du deine Fanbrille von Michigan State abnimmst und äh, auf, mhm. auf Neue Stage schaust, dass das vielleicht dieses Jahr ein Slumpier oder ah, was ist das Slumpier, ne? Dass, dass es eine Schwierigkeit sein könnte, mit einem neuen Headcoach dasselbe Niveau zu halten?
2: Nee, glaube ich nicht. Vor allem, wenn man halt diese drei Spiele von, die ersten drei Spiele von der letzten Saison anschaut. Ich meine, er wird da jetzt nicht gegen FAU als Headcoach reinlaufen, der sein allererstes Spiel als Headcoach macht, sondern er hat halt schon diese drei Spiele im Rücken und das ist einfach auch so. Also es, er wird da ja jetzt nicht so als kompletter Neuling und oh, der Druck ist so riesig. Natürlich, der Druck wird hoch sein, aber ich glaube, das wird ihm so ein bisschen den Druck auch nehmen und ich, ich glaube jetzt nicht, dass das so, so einen großen Unterschied macht, ob da Urban Meyer, natürlich, es macht schon einen großen Unterschied, ob da Urban Meyer oder Ryan Day an der Seitenlinie steht, aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ausschlaggebend ist dafür, ob ähm, Ohio State, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass Ohio State jetzt ein Slump-Year
0: haben wird, nur weil Ryan Day ähm, der neue Head Coach ist. Da bin ich auch erstmal beruhigt, dass ihr das ähnlich seht oder dass, dass wir alle nicht davon ausgehen, dass das so ein krasses Down-Year werden wird. Ähm, jetzt kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Ich hätte als erstes gerne von Julian den äh, Ergebnistipp gegen das äh, gegen Michigan, für das Spiel gegen Michigan und dann äh, direkt danach als Einordnung, was denkst du, sind äh, 2019-20, also in der kommenden Saison wieder die Playoffs drin und was ist in der Big Ten möglich?
1: Ja, also, ähm, ich bin, ja, gegen Michigan, also letztes Jahr war ja auch so eine Situation, wo man eigentlich dachte, dass das das beste Jahr für Michigan wird, um Ohio State schlagen zu können ich habe da auch sehr viel Schiss vor dem Spiel gehabt, aber gleichzeitig hatte ich auch immer das Gefühl, genauso am Ende mit dem Playoff, man ist nicht reingekommen, aber ich habe trotzdem gedacht, okay, vom Potenzial her kann Ohio State da jeden schlagen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ne, ist ja die Frage, wenn du jetzt zehn Spiele spielst, wie oft würdest du Ohio State tippen? Ähm, natürlich jetzt auch nicht neunmal gegen Alabama, so, so jetzt auch nicht. Aber ähm, nee, also ich glaube schon, dass man ähm, Michigan dieses Jahr auch wieder schlagen wird, auch wenn man auswärts spielt. Mhm. Aber es ist einfach mehr Talent und bei Michigan ist wirklich das große Ding, solange die mir nicht mal ordentlich zeigen, dass sie auch in den großen Spielen wirklich offens spielen können ähm, und da auch wirklich, äh, letztes Jahr war die Defense in dem Spiel natürlich dann katastrophal, was eigentlich nicht normal war vorher, aber Michigan hat mir offensiv eigentlich dann meist in den Spielen nicht so wirklich Angst gemacht und das müssen sie jetzt erstmal zeigen, auch wenn sie natürlich viel Talent haben, aber solange ich das nicht sehe, ähm, glaube ich, einfach ähm, weiterhin daran, dass Ohio State ja den Streak fortsetzen kann, <lacht> auch wenn es, wie gesagt, in Michigan ist. Und ähm, ja, ich sehe da die Chancen ganz gut, aber es wird sicherlich wieder knapp und dann kann das am Ende, ich sage jetzt einfach mal irgendwas, ich glaube schon, dass man dann am Ende so ein 41, 24 oder sowas rausholt.
0: Okay. Und was denkst du in der, also wenn man sozusagen gegen Michigan gewinnt, dann hat man ja sozusagen den, ich sag mal, großen Mitfavoriten auf den Big Ten, also in der Big Ten East zumindest schon mal geschlagen. Und denkst du, dass man da auch dann Erster in der Big Ten werden kann?
1: Also klar, glaube ich das. Aber also ich glaube, man hat jetzt dann noch zwei Spiele und man muss ja immer noch das alljährliche Spiel gegen <lacht> irgendeinen Underdog, den man, dass man dann so verliert, einberechnen. Aber ich das ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich glaube zum einen, dass Michigan State, und das äh, wird jemand anders hier dann noch freuen, ähm, vielleicht ein besseres Jahr haben wird, als so einige denken. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Nebraska zumindest gleich auf, aber vielleicht sogar das schwerste Spiel des Jahres werden kann. Also man uh. hat ja dieses Jahr. Mit Penn State und Michigan State beide zu Hause, was eben ganz cool ist. Und deswegen glaube ich auch, dass man das gewinnen wird. Ähm, Michigan und Nebraska beides auswärts. Und Nebraska ist ja eh fanmäßig immer sehr, sehr gut. Ich weiß nicht seit wie vielen Jahrzehnten, die kein ähm, also jedes Spiel ausverkauft hatten. Ähm, Nebraska wird, glaube ich, ziemlich gut. Und ich glaube, das wird keine einfache Partie. Und deswegen, dazu ist das Team noch zu sehr im Umbruch, als dass ich sagen würde, man verliert kein Spiel. Also daher würde ich jetzt sagen mal 11 und 1. Ähm, und wenn man jetzt dann guckt... Clemson und Alabama ja höchstwahrscheinlich irgendwie wieder zu Null oder was auch immer da wieder abgehen wird. Ähm, dann wird sich der Rest in der SEC, auch wenn da viel Talent ist, wahrscheinlich ein bisschen kannibalisieren. Ähm, und Oklahoma, Texas, ich glaube, da wird es wieder auch so echte Kleinigkeiten ankommen. Ich glaube, Ohio State und so scheiße wie das auch immer ist, äh, es ist jedes Jahr der gleiche Kram. Gleiche Aber ich glaube, man wird wieder an diesem Spot sein, wo es mit entweder Oklahoma oder Texas ähm, und vielleicht ein Pack 12 team aber da glaube ich gerade noch nicht so richtig dran, äh, vielleicht Oregon, ähm, man sich da eben um diesen Platz 4 kloppen wird. Es ist, wird wieder ähnlich sein. Das wäre jetzt so mein Tipp. Ähm, und dann würde ich fast vielleicht sogar sagen, dass man es ähm, dieses Jahr noch nicht schafft und dann nächstes Jahr dann wirklich nochmal besser ist. Aber ja,
0: genau. Äh, Silvio, was denkst du? Erstmal deinen Tipp äh, gegen Michigan einmal, bitte.
2: Äh, ich glaube, Ohio State gewinnt. Äh, ich ja, einerseits mag ich äh, Michigan natürlich weniger als Ohio State. Ähm, aber ich finde, ich weiß nicht, ich, ich Michigan wird ja so aufgehypt, aber ähm, ich vertraue aber an diesen Rivalitätsspielen immer noch nicht. Der Rekord von dem ist da so scheiße. Und ja, also ich glaube, ich finde auch Ohio State ist insgesamt doch die bessere Mannschaft als Michigan. Von daher gehe ich auch mit Ohio State. Nicht so deutlich wie letztes Jahr, aber. Ich hätte ja schon gerne. Also, ein Ergebnis, das, das muss er aber auch nicht. Also, wie, der, wie denn auch? Silvio, ich brauche Ergebnis. Oh, Ergebnis. Boah. Okay, ich habe. Mir, mir schwimmt da jetzt nichts im Kopf rum. Ähm, nee, ich, ich sag mit, mit einem Touchdown Unterschied,
0: mehr sage ich nicht. Oh, hat er sich rausgeredet. Das ist dreist. Das ist
1: dann natürlich auch gut für den 17. Juni, äh, das Spieltippen, was dann irgendwie am weiß nicht, 31. Ja.
0: November oder sowas stattfindet. 30. November. <lacht> Stellt euch mal vor, jetzt hat jemand recht mit dem Ergebnis, was ist das für eine krasse, was das für ein krasses <lacht> Event wird hier. Ähm, ich möchte ganz kurz meinen Tipp noch loslassen und dann frage ich noch Silvio, ob er denkt, dass OSU in die Playoffs kommt. Ähm, mein Tipp wäre 37 zu 20 für Michigan. Einfach mal um oh. eine größere Weile. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
2: Timo <lacht> freut sich gerade irgendwo. <lacht>
0: Aber ich finde es auch gut, dass Julian als erstes sagt, dass es viel zu früh ist, das zu tippen. Und dann ist er sich relativ sicher, dass es nicht 37 zu 20 ist.
1: Ja, komm. Nee, nee, nee. Also, also in der Konstellation, Michigan kann das knapp gestalten. Das kann vielleicht passieren, aber Ohio State lässt sich nicht abschießen.
0: Na gut, wir werden es sehen im Ende November. Wir sagen euch Bescheid, wie es ausgegangen ist. Ähm, Silvio jetzt als Ende, am Ende noch äh, Big-Ten-Sieger und äh, als drittes Team in die Playoffs für äh, Ohio State oder doch nicht.
2: Also realistisch muss ich da natürlich als Michigan State Fan auch sein. Ähm, Julian hat es vorhin gesagt, Michigan State wird dieses Jahr besser sein, als manche Leute es denken, aber ich glaube, dass Ohio State und Michigans dann am Ende trotzdem unter sich ausmachen werden, wer die Big Ten gewinnt. Und da ich ähm, Ohio State ja sehe, dass sie Michigan besiegen, würde ich sagen, äh, Ohio State gewinnt die ähm, Big Ten. Ich glaube aber, dass es wieder so ein Spiel geben wird, wie letztes Jahr Purdue wahrscheinlich nicht ganz so ein, ja ich sage jetzt mal ein schlechtes Team, also eher sowas wie Nebraska, wo du gesagt hast Julian, ähm, dass sie so ein Spiel verlieren und dadurch dann nicht in die Playoffs kommen, wobei Nebraska dann wahrscheinlich dieses Jahr wohl gerankt sein wird, wenn es so läuft, wie es viele denken. Aber <lacht> irgendein Spiel denke ich, dass Ohio State verlieren wird und das dann in diesem College Football Playoff Komitee äh, reichen wird, um sie trotzdem als Big Ten Champion nicht ähm, ja, nicht in die Playoffs zu stecken.
1: Aber das ist ja jetzt interessant, weil ich glaube, wenn du halt, eh, wenn du irgendein Spiel, das muss jetzt hier irgendwie nicht gegen FAU sein am Anfang, aber irgendein Spiel, da jetzt mal knapp verlierst, ähm, jetzt vor allem gegen Nebraska oder so, wirklich ein Team, was ja auch stark ist, also ich glaube, die Mannschaften am Schedule, die du nicht verlieren darfst, ein Florida Atlantic, Cincinnati könnte sogar überraschend stark sein, aber äh, Indiana, Miami, Ohio, Rutgers, Maryland und Rutgers, so. Ich glaube, die das auf keinen Fall verlieren. Und ja. bei den allen, allen anderen, wenn du da ganz knapp verlierst und vor allem gegen Teams wie Nebraska oder so, ich glaube, das ist sogar noch okay, wenn du den Rest der Saison dominant spielst. Ich glaube, dann hast du noch eine gute Chance, aber du darfst halt nicht gegen, okay, Purdue ist eigentlich okay, aber Purdue und Iowa, da darfst du dich halt nicht mit 30 abschießen lassen, ne? Also, das kann es ja. halt nicht bringen. Ähm, aber ich glaube, wenn man da knapp verliert, dann hat man sogar noch eine ganz gute Chance.
0: Aber, ja. Na gut, das, sich, das ist auch nochmal eine interessante Diskussion. Man könnte ja auch fast meinen, vielleicht unterschätzt man FAU und Party Lane Kiffen kommt an und äh, irgendjemand ballert denen da 30 Punkte rein.
1: Nicht im ersten
2: Spieltag in Columbus. Also, wenn das passiert, Das ist ja da auch nee. einige, dass FAU gegen Oklahoma gewinnt, ja. und Dann wurden sie abgeschossen, aber an, ganz anders. Äh, sogar so, dass die FAU... Äh, hier die Fan-Section von denen SMS rausgesendet habe,
0: dass sie das Spiel gewonnen hätten. <lacht> das, war, das war doch damals ganz groß. Ja. Okay. Ähm, wir sind durch. Wir haben die Ohio State University analysiert. Vielen Dank nochmal an Julian, dass er da war. Du kannst doch einmal ganz kurz Selbstwerbung machen und erzählen, wo man dir folgen kann, was es noch so von dir gibt, wenn man dich weiterverfolgen möchte. Mhm.
1: Ja, genau. Also mich persönlich, ich bin natürlich viel auf Twitter auch unterwegs, wie die meisten so in der Football-Szene <lacht> äh, verbringen, da viel zu viel Zeit. Genau, at äh, Julian Barsch, einfach in einem Wort. Ähm, und dann mein eigener Podcast, den ich jetzt auch erst vor ein paar Wochen gestartet habe, zum Thema College-Football und NFL-Draft. Momentan eher äh, College-Football-lastig, aber der Draft-Anteil kommt dann auch über das Jahr hinweg langsam dazu. Das ist der saturday Kickoff podcast und auf Twitter... Und ähm, Instagram einfach at SaturdayKick, da findet ihr den dann gleich und sonst natürlich auf allen Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Egal wo ihr eigentlich Podcasts hört, solltet ihr den auch finden und dann sollte das recht easy sein. Und da mache ich dann immer so meinen Kram.
0: Alles klar. Gut, äh, dann nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, den Zuschauern, äh, sehr schön. Ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie immer könnt ihr uns gerne noch äh, Feedback geben auf Silvius' Facebook-Seite College Football Germany bei Immo auf Twitter, at äh, auf meiner Twitter-Seite College Football News Germany oder ihr schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail alles klein und zusammen. Äh, lasst uns gerne eine Rezension da und eine Bewertung, wenn das in eurem Podcast-Portal möglich ist. Äh, erzählt äh, einem football -begeisterten Freund von unserem Podcast, so dass die äh, College Football Germany Podcast Community wächst und sonst ja, Instagram at cfbgermanypodcast da erfahrt ihr immer die neuesten News zum Podcast. Sonst, bis nächste Woche. Ciao.